0: Número uno, Dios nos dio potestad y autoridad sobre estos demonios, todos los tipos, porque hay, hay, hay una variedad. Hay cuatro niveles, hay los famosos gobernadores, principados potestades, gobernadores y finalmente huestes. Este, esos cuatro niveles, bueno, son tipos de demonios que trabajan para locura, de homosexualismo, para suicidio, para alcoholismo, para pornografía, para esto, para el otro. O sea, hay una variedad, es una gama y vienen todos especializados. Curiosamente, en estos últimos años se ha disparado el homosexualismo. Ese es, este es un tipo de des, del desembarco. Y los gobiernos lo están asimilando. Ese es un tipo de desembarco.
1: Estamos continuando con la plática con Rodolfo Garza. Y es muy interesante lo que estás hablando, ¿no? de, de Israel, de Jópez. Y algo muy interesante que tú hablaste es de el lienzo que vio Pedro hace cerca de dos mil años. Es una visión profética para estos tiempos. Así es. Yo no lo había visto así, pero... pero estoy viendo cómo Dios está revelando para estos tiempos cosas que hay en la palabra que nos está abriendo los ojos. Sí. ¿Sí? Yo he estado uh, preparando un, un estudio, una plática, uniendo el Salmo 34 con Hebreos 12. Muy interesante. Y en el Salmo 34 es donde profetiza de que ninguno de los huesos será quebrado. Sí. Sabemos que es la profecía de Jesús. Amén. La cruz sí. no le quebraron ningún hueso y a todos los que eran crucificados
0: les quebraron los,
1: los huesos para que se asfixiaran, pero a Jesús no, porque lo vieron ya muerto. Entonces yo, al estar leyendo el Salmo, dije, este versículo es la profecía de Jesús. Pero si tú no entiendes uh, los tiempos de Jesús... <risa> Uh, mil años después de, de escrito ese, ese salmo, ¿verdad? Aproximadamente, sí. en esa época no podían interpretar ese versículo si no había una visión. Así es. Pero más adelante, bajo, la, bajo el Espíritu Santo, vemos que se profetiza y se habla como una de las profecías cumplidas. Sí. Y ahora, lo que me dice es algo, para mí es algo interesante, yo no lo había visto así. Sí. Pero como dices, es una muestra más de cómo Dios nos está hablando y necesitamos poner los ojos, de, entendiendo lo que está pasando en el mundo, sí. viendo a Israel como el reloj del mundo, sí. para entender la situación uh, del espíritu de los tiempos de Dios y viendo lo que tú nos estás hablando como tres señales o tres motivos o tres buenas noticias. Sí. Del evangelio.
0: Pues esa es la segunda, ¿no? Que Israel está regresando a casa Este, cuando la cortina de hierro cayó, los, los rusos, yo estuve en Rusia y conocí a muchos judíos que se estaban convirtiendo. A mí me tocó el privilegio de compartir el evangelio a judíos que se convirtieron, o sea, se convirtieron a Cristo, ahí los recibieron. Eh, hay un hombre, creo que te platiqué, de marroqueo, un viejito, que murió su esposa y su hijo en la Segunda Guerra Mundial cuando ellos iban huyendo de Rusia Occidental hacia Oriental y vino unos estucas alemanes y ametrallaron y los mataron. Y él quedó solo y después de ahí se fue emigrando hacia el oriente, hacia Rusia Oriental, que son casi 10.000 kilómetros, ¿no? Y él llega ahí a Vladivostok y su nieto, que se llama Iván Borazov, se convirtió con con un misionero de Nueva Zelanda, jovencito, 19 años de edad. ¿19 30, Sí, y, y él fue, él fue mi, mi intérprete. Cuando yo iba, me, él me interpretaba, y él me llevó a ver a su abuelo, y me dijo, háblale a mi abuelo, compártele. Y le compartí, y él decía, no, ¿dónde están los cristianos. Hitler era, era luterano, dice, y Stalin era ortodoxo. Ustedes son terribles, ustedes son terribles. Y yo le dije, oiga, ¿está mal informado? No es así, y era un hombre mayor, 83 años. Y hablamos de muchas cosas, ¿no? Y, yo, y ya que le dije, no, le dije, los verdaderos cristianos amamos a Israel. Si ellos les han hecho daño a lo largo de la historia, yo le pido perdón. Pero quiero decirle que yo conozco ahora que sé que Jesús era judío, nació judío y murió judío, y resucitó judío. Él es el Dios de Israel. Así es que aquí no hay cambios. Y nosotros adoramos al Dios de Israel. Y eso lo fue acercando y se convirtió en viejito. Recibió a Cristo y se bautizó. Se bautizó. Sí, entonces dices tú, órale, hermano, este, se están convirtiendo, están regresando poco a poco los judíos a, a, la, a la casa. Y, y yo creo que va a haber un Pentecostés, el último Pentecostés. Empezó con un Pentecostés y aquí va a terminar con un Pentecostés porque se van a reunir de todas las naciones de la tierra, como fue en Pentecostés, que todas las naciones bajo el cielo se habían congregado en Jerusalén para celebrar la fiesta. Así lo dice. Sí. Yo creo que los judíos que vienen de Brasil, de México, de Rusia, de Europa, se están congregando ahorita en, en Jerusalén y ahí cuando esté el número exacto va a haber un reventón y esa es la tercera cosa buena, el Espíritu Santo va a caer, como nunca en la historia.
1: Ah, Así lo creo. ¿Sí? Sí. Sí. sí, te comenté, lo comenté en una palabra anterior, de que la iglesia subterránea de Irán es la, que, la de mayor crecimiento actualmente y están orando por Israel los iraníes están orando por Israel y sabemos que Irán es la antigua Persia el, el enemigo de toda la vida de, de Israel, sin embargo Dios está las de tal forma las cosas que en Irán la gente se está convirtiendo en iglesia subterránea porque les cuesta la vida. Sí. Claro. sí. Están orando por Israel. Sí. es, es impresionante lo que No,
0: sí, eso, eso, es, eso es algo tremendo. Cuando ves los reyes de los tiempos de Daniel, que los, los, el, el rey Nabucodonosor, el, el rey Balsasar, el rey Darío y luego el rey Ciro, sí. este. Todos reconocían, Balsasar no, pero los otros, Nabucodonosor, Darío y, y Ciro, sí reconocieron al Dios de Israel. Lo, lo, lo exaltaron, lo dieron a conocer a Suero, lo dio a conocer en su, en su país, en los tiempos de Esther. Así es que estamos viendo que estos personajes, que eran de las, de, las, de, los, de las cabezas de esas naciones, daban a conocer al Dios de Israel, les daban un lugar de privilegio, un lugar exclusivo. Un lugar de honra. Y entonces hay una bendición sobre esos países. Yo honraré a los que me honran, dice. Sí. Entonces yo creo que hay todavía una misericordia y va a brotar aquella semilla. Hablé con un misionero turco y le decía que la semilla que se, que se, que se sembró en Turquía, ahí está. Y está dormida. Pero va a despertar. Porque mi palabra no volverá vacía. Si yo dije que te bendeciré a ti y hasta mil generaciones, quiere decir que la promesa está latente en la genética. Fíjate bien, pali. La en la genética de los turcos. Sí. Algunos de ellos son de la familia de Lidia. Otros son de la familia de, de ahí de Listra, donde estuvo Timoteo. Otros son de, de, de Tesalónica. Otros son de ahí de Antioquía. Otros son de Derbe. De, de diferentes lugares, todas esa, esa, esas familias, el carcelero, todos ellos que recibieron a Cristo, la promesa heredada, tal vez nosotros, allá atrás, algún antepasado, cruzó el evangelio a su vida, y la bendición se marcó, y al tiempo brotó en nosotros, por eso hemos despertado a Cristo, no es, no, es, no es porque hoy decidí, no, yo soy de promesa, mm. Sí. ¿Te Lo, platico un chiste? ¿Te, te, ¿Te platico un chiste? A ver. <risa> Ahí te va. No, no es un chiste. ¿Sabes tú que Hebreos 11 habla de los huesos de José? Pero, Hebreos 11. Hebreos 11. De los huesos. Los, 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 héroes, los héroes de la fe. Sí. Dice, por la fe José profetizó sobre sus huesos, apoyado en el bordón. Así dice, ¿no? Y una vez me dije, órale, mano, lo voy a investigar a ver de qué se trata todo eso. Total, me fui y José muere en Génesis 50. Hay dos momias en la Biblia. La primera momia es Jacob. Lo, lo momificaron en, en Egipto y se lo llevaron a la Tierra de Promesa. La segunda momia es José. Lo Ahí dice, lo momificaron en resinas y lo embalsamaron según la costumbre egipcia. Así dice. Entonces, ahí estuvo embalsamado en un sarcófago egipcio en los huesos de José. 430 años después, José les dijo, cuando salgan de Egipto, me llevan. 430 años después, están todos ya por salir después de las plagas y todo eso, y están saliendo, y de repente dicen Moisés, oye, 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 me acuerdo que José había dicho que si nos llevábamos los huesos y sabían dónde estaban, fueron por, el, por la momia, por el sarcófago. Y, escúchame. Sí. Sí. Y se llevaron y se llevaron los huesos de José. Se llevaron los huesos de José. Piénsalo. Sale José con todo Israel y los carros del faraón atrás de él. Sí. Llegan a la puerta del Mar Rojo y se abre el Mar Rojo y José, momificado, cruza el Mar Rojo y luego llega al otro lado, se cierra el mar y ahí está José. Y ahora, 40 años dándole la vuelta al desierto con el sarcófago zarcoja, de José. Pobre José no tenía ni ver en el entierro, pero andaban cargando el ataúd por todo el camino. Luego termina y cruzan el Jordán. Ya se muere Moisés, pero cruza Josué el Jordán con la momia de Josué. Y le dan siete vueltas a las murallas de Jericó. Josué le dio las siete vueltas a las murallas de Jericó. Piénsalo. Y luego de las siete vueltas de las murallas de Jericó, siguen conquistando y empiezan a conquistar toda la tierra de, de promesa. Y al final, el último capítulo de Josué, dice, y sepultaron en Sinar los huesos de José. O sea, se pasearon los huesos de José, por eso te digo, es tan poderosa la profecía que trasciende los siglos. Y tú y yo somos resultados de una profecía. Y mucha gente está profetizada.
1: Lo que tú y yo profeticemos en el Espíritu, se va a dar en el tiempo de Dios.
0: Así es. Sí. Va a tocar, va a tocar. Va a tocar. Y, y, claro. y, y nuestros hijos ahorita podemos profetizar sobre ellos y declarar la palabra, creer. Y, y tal vez digan, no, pues son buenas intenciones. Eso es lo que tú crees, mano. Cuidado. Porque hay poder en tu boca. Así hay poder en lo que decimos. Por eso hay que profetizar. Dijo Pablo, profeticen. Profeticen.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Inclusive, uh, di un ejemplo de la, de la, de la, de la oración profética y, y di un ejemplo, que es lo que tú estás diciendo. Porque yo creo en ella, definitivamente. Sí. Inclusive hoy a, a una persona le dije... Dios me dio una visión de mis hijos y Dios me dio una visión de mis nietos en el espíritu. Sí. No sé en lo práctico qué van a hacer. Bueno, de mis hijos sé que están no haciendo en lo práctico, pero de mis nietos que están apenas estudiando, sí. etc. ¿no? Entonces no sé qué van a hacer en lo práctico, pero en el espíritu yo sé que son. Y profetizo, y sigo orando por ellos con esa profecía, porque para mí la oración profética, Rodolfo, es como... Cuando va una, una excursión en la selva y por delante va uno con el machete abriendo brecha. Sí. Rompiendo ramas, quitando obstáculos. Sí, 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 sí. Y las generaciones los de nosotros que han sido profetizadas pasan por un camino que la generación anterior le abrió. Sí. Con las profecías habladas. Así es, así es. Nada más esquivan una rama, brincan algo. Uh, sí se cuidan de un animal, etcétera, sí. van caminando, entonces yo creo, en, 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 definitivamente, como decíamos desde que empezamos uh, en, en la plática anterior, ¿sí? Sí. es algo que nos conecta, ¿sí? Sí. Y, el, y lo estoy viendo, lo estoy viendo, hace tiempo que no teníamos una plática como la de ayer, como la de hoy, Sí. Y estamos conectados, y sí. me encanta oír tu...
0: Igual, a mí también. No, nomás, oyéndote, me, me, me como que saco del archivo muerto cosas que tenía ahí empolvadas, ¿no? Y me acuerdo, oye, fíjate
1: que me pasó lo mismo. Y a mí me, me amplía. A... ¿Qué más, Rodolfo?
0: La tercera, pues eso, eso es algo también tremendo, porque dice que a la, la primera, el Evangelio será pecado, y entonces al fin, la segunda, eh, el número de los gentiles entrará y luego, y luego todo Israel será salvo, así dice. Y a veces veo así, el, hasta que el número de los gentiles se complete, yo veo eso como Noé abriendo la compuerta y dejando entrar todos estos animales que representan las naciones, y hasta que entren el número de los gentiles, entonces Israel va a entrar, Israel será salvo. Este, yo veo eso como el arca que se está construyendo ahorita, el arca es la iglesia, el arca está compuesta de árboles, uh -huh. árboles caídos, árboles cortados de raíz, okay. árboles que solo el corazón del árbol sirvió para construir el arca y nosotros somos esos árboles que se cortan de raíz y ya no tenemos nada con este mundo y la gloria nuestra, nuestras ramas, nuestros frutos no sirven para un cacahuate, lo único que sirve es el corazón y ese corazón es el que Dios usa para edificar su iglesia, y entonces se está formando un arca que va a sacar a flote a, a las naciones. Está grueso.
1: ¿eh? Está grueso y me da risa, Rodolfo. ¿Sabes qué? Hoy le pregunté a, a Denis precisamente, uh, le hice algunas preguntas, y fui por un libro uh, a su oficina, a eso fui, por un libro. La, el, el diluvio en Génesis. Ah, ok, ok. Mira. <risas> y habla cosas impresionantes del arca de Noé. Y, y hace tiempo que Denis me había dicho. Había, en la plática él también me gusta platicar con él, Bueno, con muchos de ustedes que, que profundizan en la palabra. A mí me gusta platicar con gente que piensa que profundiza, que aumenta mi revelación, que añade a lo que Dios ha puesto, él me dijo, uh, escribió un libro que se llama Gigantes, uh, Ángeles Caídos y, y, y los Nefilín. Okay, Tú lo conoces, el libro. Bien. Y dijo, okay, ¿cómo no sacaste esto, me dijo de, 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 de Génesis, del de, Arca de Noé y de la Torre de Babel y de todo. Sí. Y, y entonces me dijo, es que Dios me habló, me dijo, me dijo él a mí, como en los tiempos de Noé, Así lo dijo Jesús. Entonces, yo ya había empezado a estudiar de Noé. Y ahorita estoy haciendo el tercer rito Estoy sacando muy ligero sí. el arca. Sí. Muy bien. Muy bien. Uh, y ahorita que tú me hablas del arca, eh, sabemos que el arca es Cristo, el, el, el arca es la iglesia, construido de árboles caídos. Es una buena... Uh, Ilustración. Ajá. Uh, uh, y, y entrando para animales verdad en un buen sí 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 sí, sí. La, la palabra para salvar a los que debemos ser salvos y deben ser salvos así, así fue como te entendí
0: sí y eso fue lo que vio este Pedro esa esa ese manto con los animales ¿Qué? él está viendo el arca está viendo este el arca. Okay. porque después entra en la casa de Cornelio dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, logró descifrar. Sí. ¿Sabes tú que Dios habla en lenguas? Dios habla en lenguas. Sí. Y ese es el tercer punto. O sea, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne en los postreros tiempos. Y Dios habla, eh, tiene, tiene formas de hablar. Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿Tú nunca te has preguntado cómo hizo que los animales vinieran al arca? Noé no tenía la capacidad de hacerlo, pero dice ahí en Génesis, eh, perdón, en Isaías 36, 16, encontré un versículo increíble que dice, yo convoqué a estos animales por, por mi espíritu. ¡Oh, hijo, espérate! Entonces, te das cuenta y dices tú, ¡qué tremendo! Entonces, volviendo al tema del arca, pues... Eso representa la iglesia, lo que somos nosotros. Y Dios está, cada corazón que se convierte y se posta a los pies de Cristo, ya no vivo yo, dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, es, es un, yo ya estoy muerto al mundo, entonces es un vil árbol muerto. Y si tú analizas, ahí está la cruz. Cristo muere en un árbol muerto, que no tiene raíces, que no tiene ramas, que no tiene gloria. Lo único que usó Jesús fue el corazón del árbol. Es lo único que Él usó. Wow. Y, se, y se puso sobre ese corazón del árbol y lo empapó de su sangre. Y ese es el arca de Noé, que está calafateado por dentro y por fuera. Y eso es lo único que lo hace subir. por dentro y por fuera. Así es. Si no estaba calafateado, no podía subir. Tenía que estar calafateado. ¿Y lo
1: calafateado, cómo lo ves ahora para,
0: ti? para mí? Para mí es. Es la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que la carta, eso es lo que impide que el mundo entre. Anda. ¿Sí me explico? Sí. Eh, eh, es, un, es un impermeabilizante increíble contra el mundo. ¿sí? Aunque aún así, con todo y todo, tenemos la lucha. Imagínate, sin eso, ¿qué seríamos? Nada. Entonces, ahí te está hablando de Cristo eh, puesto sobre el madero cubriendo ese árbol muerto, sí. ese, ese árbol, y lo hace, fíjate, pa, aquí está tremendo, ese árbol lo hace el árbol de la vida. Ahora, ese árbol que, que está muerto, lo hace un árbol vivo, con su sangre. Sí. Es, 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 es un, híjate, yo me voy, yo me voy horas maravillado me,
1: de todo. Ya me volaste el cerebro, Rodolfo. Ah. Esta entrevista la voy va, la va a tener que, uh, la estoy oyendo definitivamente y, y apunto cosas. Sí, sí. Que apuntes mientras entrevista. Sí. Yo necesito apuntar, ¿no? me, sí. mi cerebro ya no es, bueno Oye. he que se queda con todo, ¿verdad? No, no. no, no,
0: no, no. Sí, 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 sí. Porque
1: además me, me ayuda a seguirte preguntando, pero yo, es Isaías 36 y lo acabo de apuntar, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí, sí sí no está tremendo este son 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 este pues son son cosas que uno va descubriendo a la, a, la, a la medida que te metes un poquito en la escritura y Dios te permite entenderlo este descubres cosas ahí que dices tú wow este solamente este ah, perdóname Perdóname, Isaías 34, 34. 16. 30, 34, 16. Dice, inquirid en el libro del Señor y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Ninguno faltó con su compañera. Entraban de dos en dos al arca. Eran parejitas.
1: Ok, fíjate que... que... Presidente, hablando de Noé, y hablando de, de Hebreos, dice que por la fe Noé construyó el arca en la que fue salva su familia y condenó al mundo. Sí. ¿Eh? Entonces creo que es un tiempo en que debemos de creer en la familia sí. y saber que nuestra familia sí. se salva independientemente de lo que veamos, en lo sí. físico y, y y quiero referirme a los que están viendo este programa, a los que están viendo esto, independientemente de lo que ustedes vean en el esposo, la esposa, los padres, los hijos, etc. Necesitamos ver conforme al Espíritu y conforme a las promesas y creer que el arca es Cristo y Él está salvando y trayendo la, las, las familias para su sí. Es, es interesante, ahorita viene, uh, me viene a memoria que los últimos dos versículos con que, con que Dios guarda silencio después por 400 años es el espíritu de Elías que hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que es con lo que empieza por con el Bautista. Sí. Entonces esa promesa está viva. ¿Sí? Y tú hablaste de las promesas. David, ¿Siguen y quiero sí. hablarlo y declararlo, y a quienes están oyendo o viendo este programa, declararlo sobre las vidas de ustedes y de sus familias. Amén. Así es. Amén. lo hemos visto, lo hemos visto. Sí. Sí. Y lo, lo estamos
0: viviendo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios creó un hombre y a la mujer, no quiso que estuviera solo, sí. porque buscaba descendencia. Mm. Dios, Dios ama las familias, Dios ama la descendencia. Y Él piensa en eso. Y, y eso es lo que somos, somos una familia. ¿sí? Es de iglesia y Cristo. Siempre, siempre buscando ese nexo de la familia, la conexión y la descendencia.
1: Descendencia, me gusta esa palabra. Sí. No vi, yo normalmente lo hago con generaciones, pero descendencia es, me gusta. Sí,
0: viene Malaquías. Dios buscaba descender en silencio.
1: Porque dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Sí. Y ahorita no, no voy a hablar de eso, pero estudié las genealogías de, sí. de Noé en un estudio que tengo de, de generaciones. Sí. Y él dice era perfecto en sus generaciones. Y dije, a ver, esperan, esperan. Sí. ¿Qué es eso? No? ¿Qué significa? No? ¿Sí? entonces... Wow. Y dice, como en los tiempos de Noé. Dice Jesús. Sí. Okay. Ahorita me viene un pensamiento, considero que es de Dios, en donde Dios está formando las generaciones, los padres, los hijos, los hijos, los padres, las familias, para traer las promesas hechas de Dios a estos tiempos de lo que tú hablas como la tercera señal de ese derramamiento del Espíritu Santo, como un tsunami del Espíritu.
0: Está llegando, sí, señor. Así es. Ajá. Y fíjate que me gusta mucho esa palabra, lo que usaste ahí como la palabra tsunami. Tú sabes que nosotros abrimos el Instituto Epicentro y, y, y eso vino a raíz de entender un poco lo que es un tsunami. Y el tsunami se origina en las profundidades de la tierra, ni siquiera en el mar. Se, se origina en las profundidades que se llama hipocentro. El hipocentro es donde chocan las placas. Okay. Y do ahí donde chocan se desprende una energía. Y entonces sale de las profundidades de la Tierra, pasa por el mar y aparece en la superficie del mar. Ese es el hipocentro. Y luego cuando sale, eso es el epicentro. Y entonces este, genera unas, un, una violencia, una energía de tal magnitud que son, imagínate bol, la, 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 el tsunami de Fukushima, allá de Japón. Ese tsunami era de 30 metros de altura, las olas, y corrían a cerca de 700 kilómetros por hora. Ah, lo que hubiera. No. Ima, imagínate la velocidad, chécalo en tu... En tu... Wikipedia y todo por ahí. Te vas a dar cuenta la velocidad de desplazamiento de esa ola. Era un muro que está corriendo y arrasó y se metió creo que hasta 10 kilómetros adentro en tierra firme. No había nada que lo pudiera detener. Era, era un monstruo. Yo, yo creo que ha haber sido horrendo verlo. O así, ha haber, haber causado eh, terror al ver y oír el rumor del agua así. Y no te podías, no te puedes parar. O sea, te quedas. Hay una fotografía, hay una video donde se para a la mujer así ante la ola paralizada. No puede hacer absolutamente nada. Bueno, pues ese es, es el mover del espíritu. Que Dios viene y va a remover todas las cosas. Todo lo conmovible va a ser, va a ser removido. Va a ser removido. Y lo. Y lo inconmovible va a permanecer.
1: Andale. A mí me gusta esa, esa unión con el, con el tsunami. Y hay un museo de la creación de Ken Ham allí en Kentucky. Y ellos en el, en el diluvio tienen un video. Y la explicación de Ken Ham, que hoy vi algunos libros por el no Manos, los, uh -huh. en, en, la, en la oficina de y, uh, Ellos representan y lo que ellos explican, o sea, la Biblia nos habla del canopy, que, que la tierra estaba como rodeada de un, de un vapor de agua. Ajá. Y dice que las aguas fueron sueltas. Y ellos hablan de que se produjo un, epi, un tsunami, o sea, un tipo de epicentro que uh, los, los, los estudiantes saben que ahí la tierra giró unos grados ah, por el epicentro se movió lo movió sí. dicen que las aguas de adentro salieron y las aguas de arriba cayeron porque muchos dicen pues no hay tantas aguas para que cubran los montes mm
0: -hmm. entonces mm.
1: pues imagínate
0: no, no, no que sí ahora los montes actualmente los montes siguen creciendo por el movimiento de las placas. Uh -huh. Y se han encontrado lebres que tiene conchas y quiere, tiene cosas fósiles marinos en las partes de amero arriba. Entonces, esas placas se han ido moviendo. ¿sí? Eh, no, no, han, no han estado ahí. Hay un crecimiento gradual. ¿no? Y, pero aquí lo interesante es de que cuando hablas de un, de un tsunami, la fuerza que tiene eso este pues yo, no hay nada que lo pare, la verdad. Para mí es, es, una, es un poder tremendo. El Espíritu Santo está siendo en estos últimos tiempos derramado sobre toda carne, toda carne. Está hablando de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. El Espíritu Santo lo promete que en los últimos tiempos. Estas señales, es, dice, esto es lo, lo escrito por el profeta Joel, en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabes tú lo que dijeron en Pentecostés? A mí también me impresionó. En Pentecostés, en Hechos 2, cuando empezaron a hablar en lenguas, los que estaban oyendo dijeron, ¿qué es esto? O sea, dijeron, ¿qué es esto? Y si tú vas a, a Éxodo 15 y 16, cuando vieron el maná, fue exactamente lo que dijeron. ¿Qué es esto? Así es que esta maná significa ¿qué es esto? Ok. Entonces, fíjate bien. Entonces, en, en el éxodo, la provisión de Dios para que anduvieran en el desierto, se le conoció como ¿qué es esto? Y la provisión en el Nuevo Testamento para que nosotros andemos en este mundo caído, nos mandó, ¿qué es esto? Nos mandó el Espíritu Santo. Ya no es el pan, ya no es la Biblia, ya no es solo la palabra, sino ahora nos mandó el Espíritu Santo. Entonces, estas dos cosas son las asíntotas que necesita la Iglesia, la palabra y el Espíritu. Uh -huh. Uno se le conoció como el ¿qué es esto? Era el maná que bajó del cielo. Pero el otro es ¿qué es esto? Y es el Espíritu Santo. Dijo, esto es lo que profetizó el profeta Joel estas dos líneas que son necesarias para la vida de un creyente completo.
1: Y fíjate que el profeta Joel uh, habla de la lluvia tardía. Sí, ¿sí? así es. Y, y lo menciona después, después uh, Pedro. Y cuando tú sigas leyendo después de la profecía de Joel, que será derramado todo, en Joel 3, 9 y 10, uh, dice despertad. Despertad a los valientes, acérquense, vengan a mí todos los hombres de guerra. Es interesante porque es algo que Dios le dio a Patricia desde que empezamos el Instituto Bíblico en Español de Cristo para las Naciones, Joel 3, 9 y 10. Dijo, uh, acérquense, vengan a mí, de, Despertad a los valientes. O sea, el, yo veo que el derramamiento del Espíritu Santo es despertarnos a la realidad de Dios para vivir la realidad de Dios en un mundo que está viviendo una realidad que no es de Dios ¿Sí? como cuando despiertas de un sueño una realidad ¿sí? entonces la realidad de Dios manifestándose en la realidad de un mundo porque despertamos en nuestro hombre interior a esa realidad de Dios para vivirla y dice hacer que se vengan a mí todos los hombres de guerra y hagan espadas de sus asadones. Amén. Tu ¿Eh? sí. o sea, sí. herramienta de trabajo se convierte en una herramienta del poder del sí. espíritu. Amén. Donde tú vas. Diga el débil. Fuerte soy. Fuerte soy. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que estamos. Sí. Lo que estás haciendo sí. ahorita, sí. Sí, estamos, estamos este.
0: Pues estos son los tiempos. Fíjate que creo yo que lo que está pasando, tal vez sea demasiado extenso hablarlo, pero nomás decirte que las cosas que hizo Jesús, yo veo siete cosas que hizo Jesús, siete cosas que hizo Jesús, dijo, las mismas cosas que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ok. Y entonces, yo creo que en estos últimos tiempos todavía no se ha visto todo. O sea, lo, lo hemos visto en la palabra, en el libro de los hechos, y lo hemos visto a lo largo de la historia, en los movimientos de avivamientos a lo largo de los siglos, ¿no? Especialmente en los tiempos de, pues, los moravos, y luego allá con Charles Finney, y luego con Spurgeon, y luego con Moody, y luego con Gordon Lindsay, y, y con William Brown, y todo ese mover que hubo de tanta gente que hicieron cosas así que dices tú, guau, wow. pero eran como uno o dos o tres que lo hacían. Este, en el libro de los Hechos era como una manifestación donde hasta los meseros lo hacían, Esteban, Felipe, y, y, y al rato Pablo, y, y Silas, y, y Bernabé y todos ellos hacían cosas extraordinarias. Pero es, hablando de las siete cosas, este, Cristo, por ejemplo, una de ellas, no las doy en orden, pero lo que yo veo es, una de ellas es que Él echaba fuera demonios. Uh -huh. Él nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Bueno, ahora, hoy, e esa capacidad se va a expresar de una manera increíble de echar fuera demonios. Yes. O sea, los demonios lo saben. De hecho, yo creo que detrás del coronavirus están demonios. Definitivamente. Este, o sea, son espíritus de muerte. Hay gente que los ha visto en los hospitales. Yo tengo testimonio de gente que los ha oído hablando cómo vienen y no es, no es en sí... Hay que entender que los, que los microorganismos, que los demonios no, no tienen, eh, vamos a decir, una geografía como ese que tenía dos mil demonios adentro. Sí. O sea, no tienen una geografía como la nuestra, eh, que no, no están limitados a... Eh, pues es un kilo y nomás un kilo cabe. No, eh, aquí este, eh, es otra dimensión, se, se mueven por dimensiones. Y entonces... Estos demonios saben que ya les queda poco tiempo. Lo saben. Y se han soltado con todo. Han venido a, a robar, matar y destruir. Y Cristo nos ha advertido. Eh, yo vi una video de Joaquín López Dóriga, de una video que tomó del volcán Popocatépetl hace como cinco años, cuatro o cinco años. Búscalo. Eh, ponle ahí, volcán Popocatépetl Joaquín López Dóriga, para que lo encuentres. Y a mí me llamó la atención... Algo que detectó una de las cámaras del Centro Sísmico de México, donde ven un cilindro que entra en la boca del volcán, que mide un kilómetro de largo por 100 metros de ancho, y entra a la boca del volcán, y no saben qué es. Mm. No saben qué es. Cuando yo vi eso, le dije a Adriana, prepárate porque estamos por ver un desembarco va a haber un desembarco. Viene un desembarco. Este, eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocado. Este, número uno, Dios nos dio potestad de autoridad sobre estos demonios, todos los tipos, porque hay, hay, hay una variedad. Hay cuatro niveles. Hay los famosos gobernadores, principados potestades, gobernadores, y finalmente huestes, sí. Esos cuatro niveles, bueno, son tipos de demonios que trabajan para locura, de homosexualismo, para suicidio, para alcoholismo, para pornografía, para esto, para el otro. O sea, hay una variedad, es una gama y vienen todos especializados. Curiosamente, en estos últimos años se ha disparado el homosexualismo. Ese un, es un tipo de des, del desembarco. Y los gobiernos lo están asimilando. Ese es un tipo de desembarco. Los gobiernos lo están asimilando. Sí, claro, claro, ese es un tipo de desembarco, están posicionados, acuérdate que los demonios se posesionan especialmente sobre los líderes de las naciones, sí. Faraón sí. tenía de, eh, brujos, Este, eh, el, el procónsul Sergio en Hechos 13 tenía un brujo llamado Elimas Bar, Bar, Bar Jesús, este, tú ves ahí los, los magos en los tiempos de Nabucodonosor, tenían brujos y Daniel los rebasaba, y, o sea, este tipo de gente, estos, estos niveles altos, por eso dice orar por ellos, para que vivas quieta y reposadamente. O sea, esta gente, si se gobierna, si se controla la cabeza de una nación, los demás están sujetos a ese espíritu, Alex. a esa autoridad.
1: Sí.
0: Sí. Sí. Entonces, este, estamos hablando de una guerra donde Dios ahora destapa esa autoridad de echar fuera demonios. Y dijo, y haréis cosas mayores de las que yo hice. Es decir, viene un tiempo donde hay una explosión de liberación. La segunda cosa es poder sobre sanidad. Sanidad. La sanidad abarca la sanidad física, la sanidad del alma y la sanidad del espíritu. Abarca sanidad de la tierra. Eh, abarca sanidad de animales, de plantas. Es, es una sanidad eh, muy amplia la que Dios está diciendo. Esta es el, la segunda autoridad y poder que Dios está trayendo: es sanidad, una salud. Sí. Y, me, me, y luego.
1: Me estás confirmando cosas que he traído en mi espíritu. Gloria a Dios.
0: Sí, 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 no, está bien. yo estoy, pues estoy hablando aquí también, mis, mis locuras, ¿no? Pero sí, pero yo veo esas cosas, este. Hablo, hablo, de estas cosas que de veras, de veras, este eh, eh, autoridad, dice, aquí lo tengo apuntado. Tenemos autoridad sobre, bueno, déjame, déjame decirlo despacito. La primera era poder y autoridad sobre cele, seres celestiales. Esa es, esa es la, la primera. Poder sobre seres celestiales. Y eso habla de ángeles y demonios, o sea, ángeles también, ángeles buenos. Tenemos un poder y una autoridad sobre ellos, porque ellos son, son los, los ministros de los herederos de la salvación. Están para servirnos, están para ayudarnos. No los, mani no los podemos mani manipular nosotros a nuestro antojo. Estamos bajo autoridad, pero ellos reconocen nuestra posición de autoridad. Mm. Por eso nos, nos vienen a servir y por eso nos vienen a ayudar porque el padre les dice ustedes no los atienden ustedes son los curadores y tutores así son sí. entonces esa es una la segunda es y, y les digo que si tú crees en extraterrestres pues esos demonios también están debajo de los pies de Cristo la segunda la segunda cosa es poder y autoridad eh, sobre todo dardo encendido todo pecado y tentación tú tú Dios nos ha dado un poder sobre el pecado, tremendo, para vencerlo. Lo podemos vencer, eh, lo venció Él en la cruz, y lo que Él venció en la cruz, nosotros ahora nos ha confiado eso. Él fue vencedor de la tentación en el desierto, nosotros en Cristo también lo podemos hacer. este es, es algo que Dios nos da. Por la sangre de Cristo, tenemos ese poder y autoridad. ¿Sí? Y luego ya te mencioné, la, la tercera sería poder sobre todo tipo de enfermedad. La cuarta sería poder sobre todo lo oculto y lo secreto. Todo lo oculto. Es decir, este, Simón el mago todavía no se había convertido del todo, pero Pedro lo pudo discernir y le dijo, te veo que estás en una prisión de amargura y entonces lo detectan, ve algo oculto que no, no lo ves normalmente, un psiquiatra no lo ve un psicólogo no lo ve, pero los que estamos en el espíritu por el don de ciencia podemos ver lo oculto y eso oculto ahorita dice Dios no le voy a dar esto a cualquiera las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las, las revelaciones se las concederé a los que yo quiera y ellos se las darán a sus hijos Uy. eso es de Deuteronomio 29, 29. Entonces, poder sobre lo oculto, lo escondido. Hay cosas escondidas. Ahorita no sabemos quién es realmente el que maneja todo este asunto de la pandemia. Si es que realmente hay algo, lo de las vacunas. Si hay algo detrás de todo este asunto del dinero que está desapareciendo y nos están obligando a depositar todo en los bancos y el control que va a haber. Eso, el poder del futuro, lo tiene el pueblo de Dios. Dios se lo va a revelar. Lo oculto lo va a revelar a su pueblo se lo va a revelar poder sobre lo oculto sobre lo secreto se los va a revelar esto es algo tremendo y luego dice poder el número el número cinco es poder y autoridad sobre el reino natural mineral vegetal y animal mm. aquí estamos viendo el diablo le dijo a Jesús convierte las piezas en pan él tenía poder y sabía que podía convertir las piedras en pan él lo sabe los magos podían convertir una vara en serpiente uh -huh. y Moisés también entonces hay un poder sobre la materia hay un poder sobre estas cosas que, que nosotros digo, estoy hablando de algo que escapa nuestra capacidad de comprensión pero esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros Cristo convirtió el agua en vino tiene poder de, de, claro. sobre la materia, la puede cambiar. Le habló a la roca y salió agua. O sea, ese tipo de cosas. Tomó los panes, oró por ellos y se multiplicaron. Poder sobre la materia, poder sobre los minerales. Eh, yo vi diamantes eh, cristalizados, hechos en las reuniones. ¿Lo hemos
1: visto? yo lo... ¿Sí? sí. Entonces, eh,
0: poder sobre los vegetales aquí en... En, en, en Almoloya, en, en, acá en la zona de Guatemala, los famosos eh, lechugas y zanahorias y cebollas inmensas, eh, este pueblo entró en esa dimensión, probó esas cosas. Este, entonces, hay esa, esa exorcía poder y autoridad sobre estos reinos, ¿verdad? Los animales, los peces se acercaron a la red de Pedro, no se, no se equivocaron, se acercaron, ¿sí me explico y estamos hablando de una, de una forma de, de influencia. O sea, esto, esto está hablando de algo que, que, que te, te va, ahora sí te vas, te vas a quedar con la boca abierta, ¿verdad? o sea, no lo puedes, no lo puedes entender. Sí, no, no,
1: es, es muy fuerte.
0: Y... Sí. La ballena que fue y se tragó a Jonás, por ejemplo, digo, o, o las langostas que fueron y destruyeron las cosechas de, de Israel, o, o que destruyeron ahí las ranas y todo eso. Todo eso que tú dices, oye, espérame de dónde ese poder de autoridad que tenía Moisés, que invocaba langostas, que invocaba ranas, ese poder sobre el reino animal, eh. ese poder está ahí y existe, mm. y está al alcance del pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Olvídate de un Moisés. Se van a levantar varios Moisés que van a sacudir naciones enteras.
1: Sí. Eh. Ahorita que mencionas todo esto, ¿sí? yo me recuerdo, ¿tú te acuerdas de Eric Belcher? Sí, ¿cómo no? Okay. Un hombre increíble de Dios con una revelación. Sí, 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 ahorita, sí. Cuando nosotros nos estábamos por graduar de estudiante de Cristo para las naciones, no se me olvida la plática que nos dio, un retiro para todos los que nos íbamos a graduar. Depararon hombres, mujeres, etcétera. Sí, para tener un tiempo de meditación, de orar. Y la plática de él dijo, no, te estoy hablando de hace 34 años, o wow. cuatro años. Y él dijo, van a venir tiempos en los que Dios le va a dar capacidad a su iglesia para crear cosas, para transformar. Porque va a venir esta presión que Dios le va a dar a, a, a nosotros, él se incluía en ese, en ese tiempo. La capacidad de que el pan se multiplique. Amén. De no Así de sanar enfermos porque no, va, no se va a poder ir a un hospital. Así es. Y empezó a hablar de lo que tú estás hablando, Rodolfo. Y... Esto, esto,
0: esto es, esto es. Porque esto es, esto es el poder y la autoridad. Porque se va a desatar el mal de tal manera que Dios no puede quedarse atrás. No. Siempre va a ser superior al mal que existe. Sí. Y se lo ha sí. dado a su iglesia. Entonces su iglesia se va a levantar en estas dimensiones de tal manera que, que, así como el faraón tenía sus magos, pero llegaron los magos a un punto donde dijeron hasta aquí llegamos, esto es de de Dios. Ya no podemos, ya no podemos contra lo que trae Moisés. No, ya
1: no. Y los, de, los rebasó los rebasó okay. es como un tsunami que nadie lo puede parar así es o sea, van, a, van a decir no podemos con esto así es